0: Do vaší tiskárny www.abel.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Společnost RPS Ostrava je na trhu od roku 1997 a působí v oblasti energetiky, nerostných surovin a environmentálních technologií. Kolem roku 2021 se ale dostala do problému a ztráty 37 milionů korun. Své vedení předala externí interim manažerce Eleně Hlisnikovské z JPF a společně si budeme povídat, jaké změny bylo ve firmě potřeba udělat a jak probíhaly. Já tady vítám dva vážené hosty, jako první zmíněnou paní Hlisnikovskou. Dobrý den, Eleno.
1: Dobrý den.
0: A doplní nás i pan Michal Pravdík, spolumajitel a obchodní ředitel LP, RPS Ostrava. Dobrý den i vám. Dobrý den. Začněme s vámi, pane Pravdíku. Čím to je, že se vaše firma po, jestli dobře počítám, skoro čtvrtstoletí existence dostala do tak vážných problémů?
1: Tak těch faktorů bylo několik. Hlavní faktor bylo to, že vlastně přišel COVID a začátkem COVIDu, kdy společnosti nevěděli, co bude, tak vlastně zrušili nebo odsunili všechny investiční akce. Takže jsme po roku 2021 jsme v podstatě měli práce a nefakturovali jsme skoro vůbec nic a žili jsme pouze z úspor. Druhý takový zásadní vliv, který k tomu přispělo, to, že měli jsme dvě poměrně hodně neúspěšné zakázky, kde jsme tu ztrátu nebo. Tím, že jsme ty zakázky museli předělávat a moc se nám na nich nedařilo, tak jsme tu ztrátu postupně navyšovali a až to teda, až to teda skončilo tím, že jsme, že jsme byli v tak obrovské ztrátě, jak jsme byli.
0: Hmm. Kdy to začalo být už opravdu špatný, že jste si začali uvědomovat, že to sami nezvládneme.
1: Ty první kroky byly opravdu už někdy v tom roce 2019, kdy vlastně kdy, nebo koncem roku 2019, kdy postupně jsme měli tu jednu ztrátovou zakázku, na které jsme vlastně uh, museli jsme kompletně předělat a místo předání uh, to, to předání se zpozdilo vlastně skoro o rok. Jo? A tím, že nám tam narostly více náklady v poměrně velké výši a uh, náš, uh, náš partner, investor nám zoplatil ještě pokutu, tak jsme vlastně postupně vyčerpali uh, možnosti finanční, které jsme měli a začali jsme vlastně mít uh, problémy s cashí a vůbec uh, s financemi obecně. A uh, postupně my jsme samozřejmě byli schopni přižít nějakou dobu z toho, co jsme byli naspořeno, ale, jak jsem říkal, někdy v tom roce, koncem roku 20, začátkem roku 2021, my jsme, nebo vlastně to bylo koncem roku 20, jsme byli nuceni požádat společnosti, společnost DPF, aby nám pomohla, nebo aby u nás udělala interní analýzu. A na základě té analýzy vyplynulo, že samozřejmě máme obrovské problémy s nadřátě. Máme problémy s Keší, ale uh, firma EP vyhodnotila, že potenciál naší firmy je poměrně dost velký a že ještě není ztraceno a s těmi kroky, které jsme poměkli, se mohli z toho problému postupně dostat.
0: To byl ten moment, kdy předpokládám přišla do firmy paní Hlisnikovská. Kdybyste nám to měla popsat, tak v jakém stavu ta firma byla vaším pohledem?
2: No, <laughs> myslím si, že nejhorší to, co panovala, tak byla taková nějaká kolektivní nejistota, nervozita, byla takové hodně viditelné první pohled. Samozřejmě já jsem dostala do ruky analýzu, kde jsem viděla jakási čísla, data a podobně. A celkově si myslím, že ta nervozita převládala kupitelně, samozřejmě z pochopitelných důvodů. Takže to byl takový první, první krok. Viděla jsem taky potenciál ve firmě, protože firma má se velmi velké akce, hodně úspěchů, milosti, byla to velmi bonitní firma a co má hlavně, tak má zkušené lidi a ten lidský potenciál, ten je nejslyšší.
0: Mm-hmm. Já si představuju tu vaši práci, jak přijdete do úplně cizí firmy, kde vás nikdo nezná. A teď jsou tam ti zaměstnanci, kteří jsou zvyklí na svoje šéfy, na svůj styl práce, sami jsou šéfové a tak dál. Popište mi, jak třeba probíhala první porada, na který jste byla.
2: První porada byla z více lidí, než byla Samozřejmě chtěli představit nejširšímu možnému publiku tady. Probíhala úplně normálně. Představila jsem se, kdo jsem, co jsem a proč tady jsem. A mohli se zeptat to, co chtěli o mě vědět ať už pracovního nebo osobního. Já si myslím, že úplně normálně to proběhlo. A
0: jak si získáváte ty lidi na svou stranu, když právě takhle přijdete do úplně cizí firmy, kde jste najednou někdo cizí, někdo neznámý a potřebujete, aby vám ti lidé věřili?
2: Já si myslím, že se snažím být normální lidská, komunikovat nimi. A nepotřebuju tady být na nějaké pozici a dávat na jakékoliv uh, poziční jakoby, uh, ramena, nebo jak to nazvat. Uh, bavím se úplně normální s lidmi. A si myslím, že taková ta upřímnost, a rovnost, možná Michal může potvrdit, nebo říct on na to názor, jak to vnímá. Já jsem upřímný člověk a vyžaduju taky upřímnost a cení ty upřímnosti, takže to je takové moje. Uh, komunikační
0: uh, moto. Hmm. Pane Pravda. Jestli k tomu, tomu něco můžu dodat. Určitě.
1: Uh, my jsme vlastně tu úplně první zkusku jsme měli někdy před celou ve tuším, že? Hmm. To bylo 29 nebo 30, prostě opravdu těsně před koncem roku, uh, kdy jsme to měli opravdu jenom v úzkém kruhu majů, a, a Interimanažera a uh, dohlížitího orgánu uh, společnosti EPF a tam jsme se dohodli teda na těch krocích, jak by to postuplo být. A vlastně hned, já teďka nevím, kterého to bylo, ale těstě po novém roce, kdy jsme se tady všichni sešli v práci, tak jsme měli první poradu, takovou šířu poradu, na které jsme vlastně sezvali většinu firmy. A tam jsme, tam jsme paní Lysnikovskou představili, vysvětlili jsme zaměstnancům, Vlastně, jak, by, jak by mělo probíhat, co se bude a, a samozřejmě zpočátku byli všichni, nebo ne všichni, ale většina zaměstnanců se k tomu kroku stavila nedůvěřivě a říkali si, co to tady se máme, taková ta běžná obrana proti nějakým změnám, které se v životě dějí, a, ale postupně musím říct, že samozřejmě Elen, jestli tady můžu tady říkat Ellen. Na to najela, představila vlastně kroky, které budou následovat, a postupně začala zavádět nějaký systém v tom který tam byl. A myslím si, že postupně získala většinu zaměstnanců na svou stranu. Jo? samozřejmě hmm. jsou takový ti většině spokojení, jen co prostě uděláte cokoliv, a vždycky je to špatně, ale to jsou radu jednotky této je firmy. Hmm.
0: Jaký to bylo pro vás? Protože najednou máte ve firmě někoho, kdo přebírá vaší práci, kdo jeho š- úkolem, jestli způsobem, hledat, co jste možná dělali špatně, co by se dalo vylepšit a podobně. Dává vám to i určitou zpětnou vazbu. A já vím, že to není pro každého podnikatele nebo manažera úplně příjemná věc. Jaký to bylo pro vás?
1: Tak uh... Jako pro mě osobně, to samozřejmě byla změna, bylo to co jiného, ale na druhou stranu, my jsme spoustu chyb, jsme v minulosti udělali a které jsme vlastně díky kterým se ta situace ve firmě dostala kde byla, tak my jsme, vnímali, my jsme o nich věděli, ale spíš jsme nevěděli, odkud začít a jak to celé udělat, jo? protože Uh, najednou uh, se vám ta firma hroutí, máte finanční problémy, vy máte problémy s věřiteli, máte problémy s vlastními zaměstnanci, protože samozřejmě, uh, tak jak říkala Ellen, ta neduvěra v té firmě v tu chvíli byla a ústa klíčových dí nám ošla, takže uh, vyřešíte to, že vlastně nechcete aby odešli další, protože potřebujete zachovat chod té firmy, aby zaměstnanců to prostě neuděláte, a uh, nevíte opravdu z kterého konce toho uchopit. A uh, myslím si, že vlastně uh, ten pohled zvenku úplně očima nezávislého člověka, jo, který, který přijde do firmy, vidí, že tam jsou problémy, ale je nezatížený tou minulostí té firmy, je nezatížený tím prostředím, uh, bylo to něco jiného a tím, že to ele, člověk odjít, uh, myslím si, že věděla, jak to má uchytit. To hmm. my jsme nevěděli
0: prostě. Hmm. Pani nám teď zmizela, tak já doufám, že se nám připojí zpátky. Vy mi, když tak mezi tím řekněte pane Pravdíku, Proč interim management? Protože spousta lidí na vašem místě se třeba rozhodne hledat interně do firmy někoho jiného, změnit management firmy a podobně. Vy jste se rozhodli pro externího člověka. Proč?
1: My jsme to udělali na doporučení na osobní zkušenost, kdy vlastně můj kolega, jeden ze spolumitelů firmy, měl osobní zkušenost vlastně s firmou EPF kdy u jeho kolegy tato firma působila a v podstatě taky byla schopna, nebo v té firmě, kde byla, byla schopna tu firmu za dva roky posunout tak z červených čísel do nastavit procesy a tu firmu stabilizovat. Takže my jsme, nevím, jestli se do dohodem, uh, samozřejmě, že jsme si početli recenze, podívali jsme se na web, ale myslím si, že hlavní roli v tom hrála ta, to doporučení a ta osobní vazba s někým, s někým blízkým. A tak jsme se rozhodli těch prostě firmu JPF kontaktovat a po osobní schůzce v sídle firmy jsme pro to nebo firma EPF usoudila, že u nás analýzu teda, jestli do toho biznesu s náma půjde nebo ne.
0: Rozumím. Pani Hlisníkovská je zpátky. Řekněte mi, co tedy byly ty první změny, které jste, nebo první opatření, první kroky, které jste ve firmě udělala?
2: První kroky, já si myslím, že osobně, já jsem si potřeba, jak se říká, zmapovat terén. to znamená jít do hloubky, v mnoha oblasti, jak mnoho oblastech ekonomická, personální a trále. Uh, ale první byly jako ty základní pravidla, že si nastavujeme pravidelnost porad, že ta porada má nějakou strukturu, že je pojímá, že bude probíhat ve stejném čase, stejném denní v týdnu, že bude mít nějakou strukturu, že z toho bude nějaký zápis, jak se s tím bude pracovat, na napravdu budou všichni připraveni, abychom se nezdržovali. Takové ty standardní věci, které se zavádějí v tom počátku systému, a Myslím si, že spoustu věcí jsme řešili společně, protože když je taková situace, tak je čas pro tam, takže věci za vchodu. Ale uh, v oblasti řízení firmy si myslím, že pravidelnost, systém nastavování, co bude, kdy bude, jak se bude dít a proč se to bude dít, samozřejmě vysvětlit a potom samozřejmě vypíst to. Uh, nastavili jsme si systém uh, práce s cashflow, proč cashflow kritické, uh, samozřejmě obchodně, potřebovali jsme si. Uh, se skládat věci, které jsou zakázky, které máme v běhu, poptávky, uh, které řešíme, to znamená, abychom měli zajištěný ten přísun, uh, řekněme, financí a um, obratu. Klíčová oblast, samozřejmě práce s cashflow, protože věřitele nemají trpělivost do konečná. Takže práce s věřiteli, práce s bankami, hned z kraje proběhlo jednání uh, taková jakoby, Přísnější kontrola s dělaním rizku z banky, taky nepříjemné jednání, pochopitelně, že banka vysoký dohled nad, nad financemi ve firmě, obhájit uh, vůbec způsobnost firmy a ukázat, že má budoucnost, že uh, ten potenciál tady je, a postupně se dostávat k jednotlivým dalším krokům. To znamená, ten základ byl uh, obchodně pořešit věci. Uh, Personálně udělala jsem si hned z kraje takový hlubší hloub, personální audit svůj, vždycky jeden na jednoho, abych zjistila, nějaké potenciály v lidech, s čím pracujeme, jaké možnosti. Na času jsme řešili věci do hlubky, až jsme se dostali někdy v pěti, šesti měsících k tomu, že jsme si udělali dvoudenní strategii firmu, takže tam už jsme byli schopni řešit jakoby věci do budoucna, už byly zaženány ty největší potíže, řekněme, když hasíte požár a když už vám to jenom doutná, ale už potřebujete vědět ten směr dál, takže tam jsme si už potkali tu strategii, která se rozpadá do jednývých úkolů, zase má pravidelnost a postupem, a postupem jsme jakoby ty detální úkoly do těch drobnějších a jemnějších úrovních. Hmm.
0: Co byl podle vás, paní Lysnikovská, největší problém RPS Ostrava? Největší? Na čem to všechno stálo?
2: No právě na mnoha věcech. To byl jeden největší problém. Pochopitelně, když nemáte finance, těžko si vám dýchá, když těžko je krev. Pokud, pokud ta není, tak samozřejmě to složíte, takže a jednání s věřiteli, ty sam, do toho jsme se zapojili samozřejmě všichni, jak majitelé, tak, tak i v rámci možností já, abychom uklidnili a nehrozilo nám, řekněme, z některé strany insolvence. To si myslím, že bylo vysoké riziko. Pochopitelně jsme potřebovali přesvědčit lidi. Takže to má význam, protože jsme se dostali do stavu, kdy už opravdu byly takové jakési frustraci a ztráceli naději, takže bylo potřeba prostě ukázat jakýsi plán. A nastavili jsme si hned z kraje první, řekněme, obchodní plán, protože já jsem nastupovala už v běžícím účetním období, takže dokonce konce období, abychom si dali nějaké číslový cíl, nějaké světlisko na tom konci tunelu. A abychom se k tomu dobrali a směrovali, tak ta motivace lidí byla taky si myslím, poměrně důležitá, aby zahnímali že se dějí nějaké změny a byť to je složité a z jejich pohledu možná pomalé. Nicméně zatím byly strašně velké úsilí ze strany i majitelů v podstatě celého vedení, abychom to posunuli. A pokud jsme se dostali řekněme, do oblasti datumově někde do Dubna, kdy toto číslo jsme splnili, které jsme si představili, to znamená, byli jsme malinkou předstihu, tak to takový kámen a dala, nebo takový bod zlomu, kdy si myslím, že už bylo vidět, že už, už se to někam posunulo, že to má smysl a dává smysl.
0: Hmm. Já jsem tu otázku mířil i k tomu, jo. o čem tady uh, mluvil pan Pravdí, když jsem se ptal, proč se. PS Ostrava dostala do tak velkých problémů a on vlastně zmínil tu pandemii covidu a to, že prostě padly nějaký zakázky a tak dále. Tak mě zajímá, jestli jste třeba i společně došli k tomu, zda ten covid byl skutečně příčinou toho problému, anebo jak jste, paní Hlisnikovská, říkala, že tam těch problémů možná bylo víc. Tak k čemu jste vlastně došli?
2: Já si myslím, že to byla trošku kumulace, ono sešlo to s všechnou výpravou a když řešíte nějakou situaci, tak očekáváte, že tu ji vyřešíte a zítra bude lépe a s covidem takhle nebylo. znamená, kdo nevidel, co jde, složíme nejistota na trhu, obavy s investic, všechno to dopůsobí. A když si vezmete, že firma má zakázky i krátkodobé, i dlouhodobé, tak na těch krátkodobých potřebujete výské úsilí, abyste dali nějaký obrat a i A, a, a nosná zakázka tak by To znamená, my jsme potřebovali nutně nějakou nosnou zakázku, která by zajistala jakýsi základ, řekněme obchodní, obratový, a k tomu už můžete doplňovat potom ty menší. A, a to, k čemu mířím, tak je to, že... Velká zakázka většinou trvá déle, řekněme tady i dva roky a ty drobné zakázky jsou, já nevím, na týden až tři měsíce. Jo? To znamená, jak, by bylo důležité vyvážit tady i to obchodní portfolio, abychom měli zajištěný ten toh ten peněz. Jo? Všude máte nějaké splatnosti od řekněme 30 dnů až do po 120 dnů splatnost faktury a pozastávky a tady tyhle ty všechny věci. To znamená, bylo důležité, aby nám náskladat uh, zakázky, vědět, kdy, kdy, co můžu, jaké peníze očekává, protože za sebou mám sto věřitelů a podobně. Jo. Takže poskladat tu mozaiku, to bylo v podstatě naš denní chleba. Jo. A krát, v podstatě třikrát týdně, když jsem tady byla tři dny v týdnu, tak uh, aktuální téma je vždycky cash flow. Takže nevím, jak, jak odpovědět úplně přesně na tu vaši otázku, ale uh, ono se vám potom začne obortit věci, to znamená, musíte se chytat toho, co ještě máte. Samozřejmě byli už, kteří byli na odchodu, někteří chtěli odejít, takže zachraňujete i ten, ten uh, manšaft, abyste měli vůbec s pracovat potom. tom. <coughs> z každé té oblasti něco, to znamená ekonomika, obchod, Provozní věci, jak máme poskládané, jestli jsou v pořádku, jestli vyhodnocujeme zakázky, jestli jsme na těch zakázkách rentabilní, co tam byly za problémy, vyhodnotit si, abychom mohli přijmout, řekněme, opatření řešení příště jinak, abychom byli příště efektivní. A, samozřejmě a ta personální stránka taky. Jo, to znamená, máme to správně, jak, jak ti lidi se cítí, jestli jsou správně hodnocení, všechno, co Celý ten balík, který konto je prostě jsme řešili.
0: Hmm. Pane Pravdíkovi, tam vidíte nějakou zkušenost ve smyslu, ale měli jsme, to, měli jsme udělat tohleto dřív, měli jsme tamhle to řídit jinak, nebo něco takového. Máte tam něco takového?
1: Určitě z toho, ja. co se vlastně po té, co je nastoupila, tak to, co se dělo, jsem já osobně pro sebe vyhodnotil několik závěrů. Jednak to, že v podstatě my jsme celé vedení nebyli do jisté míry důslední, že se prostě něco řeklo a pak se to pak vyšumělo. Tady toto, možná u nějakých drobností se ominout, ale u závažnějších věcí, které třeba vnímat citlivé zaměstnanci, tady toto byla jedna, jedna vlastně z věcí, nebo jedna z věcí, která způsobila to, že ten tým neúplně věřil tomu managementu, jak nám, kteří jsme tady byli. Jo? A Uh, to se, uh, se to snažíme trošku navědět jo? v průběhu těch dvou let, co tady je PFK tak uh, myslím si, že zaměstnanci vidí, že věci se mění a že uh, se věci dělají jinak uh, to je jedna věc, tady toto a druhá věc je samozřejmě uh, jsou ty procesy, které nastavila a které my jsme předtím moc neřešili, jo? to znamená uh, na začátku nebo před koncem mohli by si stanovit Business na příští období, jo? udělat z toho finanční plán, Neřídit vlastně tu firmu uh, pouze přes cash flow, ale přes nějaký finanční plán. Jo? Samozřejmě teďka je ta situace je kritická a my v podstatě opravdu dnes a denně musíme řešit cash flow, tak ano, ale uh, jak dnes se ta situace stabilizuje a uh, ty prostředky budou, Samozřejmě nemůžeme řídit firmu podle toho, jestli jsou prezni znaučtů nebo ne. Ale musí se, musí se stanovit nějaký plán, musí se stanovit plán investic, musí se stanovit plán na marketing. A samozřejmě, že ten plán se může nebo musí splnit, ale je třeba se s něho poučit pro další období. A tam, kde třeba jsme dali velký do toho plánu ubrat, kde nám chybělo přidat. Jo? A a poučit se prostě z těch věcí, které, které přineslo to minulé období, tak, aby jsme se zase v dalším období posunuli. Jo? Hmm. Takže asi za mě tady toto, to, ta nedůslednost a potom, potom ty procesy. Jo? A samozřejmě, tak jak říkala Ellen, vyhodnocování zakázek, zjištění rentabilních zakázek, stanovení zákazníků a typu zakázek, které jsou pro naši společnost a které naopak skončí ve ztrátě a pouze na ně To se v mělosti musím tady upřít, moc nedělat. Jo, ta firma jo, my jsme měli poměrně, poměrně dobrý, dobrou bonitu, my jsme měli peníze, ale samozřejmě ty peníze, které jsme mohli rozšiřovat, tak se spíš spotřebovali na to, že firma má spoustu ztrátových zakázek, ale nikdo nevyhodnotil že zakázky ztrátové jsou.
0: Hmm. Takže vaše firma před tím a teď, jak byste ji popsali? Je tam největší rozdíl v tom finančním řízení nebo je tam ještě něco dalšího?
1: Tak samozřejmě je tam uh, jeden z hlavních aspektů je to finanční řízení, to samozřejmě. A za druhé, uh, nebo uvědomili jsme si to, že vlastně Zakázky některého typu opravdu nemůžeme dělat, protože buď na nich vyděláme úplně minimum, nebo v tom horším případě skončí ve ztrátě, ale samozřejmě ten čas a to úsilí na té zakázce je a to úsilí můžeme věnovat někde jinde. To asi za mě, tady toto toto je to hlavní a samozřejmě i personální obsazení firmy, které vlastně, nebo které jsme nějaké personální změny, které jsme učinili tím, že někteří lidi odešli, někteří lidi přišli, um, někteří lidí, kteří v minulosti odešli už dávno, třeba, tak se zase ch- chtějí vrátit nebo se vrátili. Tak i toto si myslím, že teďka mi to možná dává větší smysl než před těmi třemi čtyřmi lety.
0: Hmm. Pani Hlisníkovská, tak jak to dopadlo, jak na tom teď RPS Ostrava je, protože jsme vlastně začali tím, že byla minus 37 milionů korun.
2: No, tak RPS je teď v kladných číslech, za chvíli nám bude končit další určitě období a vypadá to, že obhájíme růnský sledek, takže opět kladná čísla A co se týče celkové RPS, tak za mě obrovský posun a obrovský klobouk dolů. Dneska ten kolektiv vypadá úplně jinak. Už to je tým, který umí fungovat, který umí sebe respektovat, který se umí zdravě ocenit. Za mě obrovský kus práce za ten rok udělali.
0: Hmm. Za ten rok, to byla moje další otázka, rok to trvá dostat firmu z krize, paní Lesníkovská.
2: To záleží, když se díváte na čísla, tak dá se firmu z krize dostat i za tři měsíce. A je to všude různé. Každá firma je věřbá originální, ale na tom, jakým, jak dlouho trvá zprocesovat, udělat zakázky na spoustě faktorů.
0: Jaká je teď vaše role? Protože jste přišla do firmy, která byla ve velkých problémech, teď máte firmu v kladných číslech, tak máte před sebou nějakou další vizi nebo to je to, kde práce interim manažera končí?
2: Já doufám, že ještě nekončí. (laughs) teď Teď je to trošičku personálně jinak. Posunuli jsme kolegu mladšího do pozice výkonného ředitele, a v průběhu minulého roku jsem s ním pracovala one-to-one, který one, měl veškeré předpoklady k tomu, aby mohl tu pozici vykonávat a chybělo mu jenom malinko vnímání a rozpoznávání a, a, a řekněme, jenom malinko té finanční oblasti. A jsem v pozici, řekněme, takové spíš dohledové, ale že máme společně tady zmajiteli poměrně velké plány, tak doufám, že budu moc u toho, u té realizaci ještě být. A protože tak, jak je to potřeba, tak jsme šli s tou divizifikace rizik a přizpůsobí vení se okolí, to si myslím, že firmy, které to umí, dneska, jsou na tom dobře, takže rozšiřujeme oblast environmentu a chystáme úplně nový výrobek na trh, který bychom chtěli uvést v příštím roce, takže je s tím spousta samozřejmě práce a doufám, že se to společně podaří.
0: Hmm. Tohle to je součást práce interim manažera ke konci, nebo když se povede uhasit ty největší požáry, tak tu svoji pozici předat někomu internímu nebo prostě nějakému nástupci?
2: Uhum. Ano, vysvětlím. V samozřejmě je o tom, že pokud máme my neděláme všechno, jenom krizový manag- management. Řešíme ve firmách různé věci, ale principiálně jde o to, že pokud děláme také s muzikí, a máme možnost a pravomoc, jako ty věci řešit. A když odcházíme z firmy, tak musíme mít jistotu, že se to, co jsme nastavili a funguje, uh, To znamená, že vždycky musí být nějaký pokračovatel. Ty projekty jsou různě dlouhé, řekněme od dvou i do deseti let, záleží, jak je ta firma je nastavená, co potřebuje a co, co očekává. Ale když se nedělá to, abychom odešli z firmy a řekli, teď jeden den poslední a se zítra starejte, tak to v žádném případě nedovolí.
0: Na závěr by mě zajímala nějaká nejdůležitější zkušenost, kterou byste z celého tohoto příběhu vybrali, protože nás bude poslouchat spousta majitelů firm, manažerů, lidí vlastně na velmi podobných pozicích, jako jste vy. Tak co si mají z příběhu RPS Ostrava odnést, pane Pravdíku? Tak
1: za mě asi to, že i když člověk má nějaký pocit, že už v podstatě je je úplně na dně a že už nevýhodíka, už vždycky je cesta ven, to za prvé, protože samozřejmě, jak říkala Elen, ještě, ještě jsme někde na půl cesty, nejsme úplně z toho venku, ale uh, ekonomické výsledky a čísla ukazují, že ten trend je dobrý a uh, v, podstatě, v podstatě i zakázková náplň a vlastně ty plány. Ta strategie do Bosna je už teďka nějak pevně daná a oni by řekl, nevěžte hlavu a, a vždycky může být líp.
0: Pani vy byste vybrala jakou zkušenost?
2: zkušenosti a těch zážitků, tady je poměrně hodně že jsou a zažili spolu i krušné chvilky a myslím si, že i, i, i moc hezké. Tak, jak říká kolega Michal, tak fakt na hlavu, protože vždycky se dá najít nějaké říci. Je to jenom tom pohledu zvenčí, to znamená, když je problém nějaký a hne se to na vás, tak je dobré podstoupit. podívat se na tenhle zdálý, Uvidíte celkový obraz a, a samozřejmě potom to východisko z toho. Vždycky se najde cesta, jo, pokud to není úplně jako vyloženě, že už fakt není s čím, ale pokud je potenciál, je chuť a to, co ocenilo tady, tak a, a, jsou tady hodně září. znamená ti lidé. Oni i když byli samozřejmě v tak chtěli. Strašně chtěli tu firmu zachránit, ale nevěděli, jak. A to byla obrovský, obrovská síla. Když přijdete, víte, že nemáte proti sebou jenom proti nepřátelé, kteří vám vážou pod podmohy, ale že oni opravdu jako mají chuť a elán a energii. A jenom jde o to, jakoby, pojďme si tu cestu a postupujeme kručku. Kruč, 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 kruč. Takže m- zkušeností je určitě spousta. Jsem ráda tady. Mám, mám ten kolektiv moc ráda, protože nejenom, že jsou to skvělí lidi, ale za ten rok, už je to o to, že když neumíme se rozhodnout, tak pojďme, jdeme si uděláme si svodku. Jo? Takže už takové a, a, cestičky si sami nastavili a už zažili a už ví, že to má smysl, a že to někam vede. To moc A to, co se tady změnilo hodně, tak jednak se uplidněla ta atmosféra pochopitelně. A lidi jsou nastavení e, už e, jinak a by se velmi respektovat, nepotřeboval už si skákat do řeči, jak to bylo na začátku, takže ten, ten kolektiv jako takový udal obrovský kus práce. Vem. To je taková hodně dva satisface pro mě vždycky.
0: Tomu věřím. Já vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám oboum daří, ať se daří RPS Ostrava, mějte se skvěle, naslyšenou.
2: Děkujeme. Na shledanou.